0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que hablaba de fotografía y ahora ya habla de cualquier cosa. Hoy sí es miércoles, eh. hoy sí es miércoles, ayer no, pero hoy sí es miércoles. Voy en el coche que voy a cambiar el aceite porque, porque he viajado bastante con el coche y ya ha cumplido el ciclo de el cambio de aceite, y el cambio de aceite es una de esas cosas fundamentales en los coches, que no se le presta la atención necesaria siempre, y ahí está la vida del motor, está está ahí, en el llevar el aceite siempre en su nivel, en llevar un aceite en condiciones, y tal. Yo le metí un aceite a este coche, bueno, hay muchos tipos de aceite, entonces, muchas marcas y tal. A mí me gusta una marca que no es muy conocida, pero es la mejor o de las mejores marcas que hay de aceite para motor eh, se llama Ravenol no me paga nada Ravenol pero bueno yo lo digo por si a alguien le interesa Ravenol es una marca alemana eh, entonces es, tiene muchos tipos de, de, de hay muchos tipos de aceite para que, de, tipo de motor entonces el motor de este coche es un motor turbo diésel de bomba e inyector eh, yo le meto un aceite muy superior al que el coche este necesitaría para, o recomiendo al fabricante, primero porque es un coche que tiene veintitantos años, y los aceites han mejorado bastante desde entonces. Y segundo, bueno, los aceites, los aceites tienen que cumplir una serie de normas y de especificaciones hechas para cada motor. Por ejemplo, este motor tiene una característica que a lo mejor no todo el mundo usa, y es que pasan cables por dentro del motor. ¿Cables? Sí, porque al tener bomba inyector, pues pasan cables. entonces eh, esos cables necesitan un aceite que cumpla una determinada características y eso ya está bajo la norma cuando vosotros cogéis una lata de aceite y leéis eh, norma no sé qué, no sé cuánto, bueno, por la norma Volkswagen 5001, 5005 es que es, a partir de la 5001 está, es que ese aceite está preparado para, para este tipo de motores que llevan un cable que llevan cableado por dentro y que para que esos cables no se deterioren con el tiempo, entre otras cosas. Bueno, pues yo uso un aceite, además que es bastante. Eh, Luego, los aceites: eh, cuanto el número, primer número es más bajo, el aceite funciona mejor en frío, y cuanto el número es más alto, el segundo número es más alto eso es la, el tipo de, de densidad más o menos ¿no? que tiene el aceite, entonces cuanto más bajo es el número primero, quiere decirse que sea, pues, para climas más fríos y el, los motores fríos funciona mejor, por eso muchas veces los coches híbridos llevan eh, aceites 0.20, 0.30, porque son motores que trabajan a temperaturas más bajas que un motor, por ejemplo, como, como un diésel. ...y bueno, pues luego lo que te marca la densidad del aceite... ...pues es el, imagina, 10,40, 5,30, tal... ...yo uso un, yo uso para este coche, para el Volkswagen Passat este ...uso un, un 5,40, 5,40, es decir, me permite, es un, es un aceite... ...que tiene una densidad de temperatura bastante baja... ...pues para arranques en frío, por ejemplo, pues días como hoy y luego pues eh, la densidad que tiene es un 40 que bueno pues es lo recomendado para este tipo este tipo de, de motor mío, ¿no? 40. Entonces, eh, bueno hay muchos tipos de aceite, yo le he hecho un aceite que está diseñado para específicamente para coches diésel que hacen muchos kilómetros y este aceite el fabricante recomienda cambiarlo cada, cada dos años, normalmente el aceite tiene que cambiarlo cada, para que os hagas una idea, un, un aceite normal, si tú le echas un, un 1030, 30 un 5-30, un 10-40, da igual, si tu coche es diesel o gasolina, tú tienes que cambiar el aceite cada año, independientemente de los coches del, del kilometraje que, que hagas, cada año, o, eh, o, o cada, en, los, los suyo, lo recomendable son unos 12.000 kilómetros, 15.000 kilómetros dependiendo. ¿no? Si haces mucha ciudad, los cambios tienen que ser mucho más frecuentes. Y si no haces mucha ciudad y si haces mucha más carretera, interurbano, en el que el coche va más desahogado, no coge tanta temperatura el motor, etcétera, 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 ahí eh, lo suyo es que bueno, pues puedas ir hasta los 15.000 kilómetros aproximadamente pero te digo que si no haces ese kilometraje al año cada año cambia el aceite porque el aceite se oxida de estar en el motor cogiendo impurezas y tal entonces se oxida el motor el aceite y pierde sus cualidades y al final a la larga pues eh, repercute en el motor el mi aceite el que yo uso es para coches que hacen mucho kilometraje y el rango de, es para dos años o 50.000 kilómetros este aceite es su rango de uso Vale, también es un aceite que pues, cuesta un poquito más caro que un aceite normal, bueno un poquito no, casi el doble una lata de este aceite cuesta unos 70 euros aproximadamente cuando un aceite el aceite recomendado por el fabricante para mi coche, da igual de qué marca de Ravenol o de Castrol o de móvil, marca buena ¿eh? pues cuesta aproximadamente unos 30, 30 35 euros eh, la, la lata de 5 litros bueno pues, pues aquí este cuesta casi 70 claro, me permite doblar no, triplicar el, el, el periodo de cambio y doblar el periodo de dos años yo creía que no, no me iba a hacer falta cambiar el aceite en dos años pero resulta que este año pasado a partir de, de después del verano he hecho muchos kilómetros con el coche y, y bueno, y a pesar de que todavía no hace un año ni siquiera que cambié el aceite eh, ya hace 30.000 kilómetros que lo cambié y dije, bueno, pues podría aguantarlo todavía un ciclo más de 15.000 kilómetros y todavía el motor seguiría en los, en los 40 45.000 todavía estaría dentro del rango del uso del aceite pero teniendo en cuenta que voy a tener que seguir usándolo el coche para algún viaje últimamente y que, hombre, pues es un coche que me costó muy barato este coche porque ya nadie no quiere este tipo de coches que no pueden entrar en la ciudad y tal pero a mí para, para viajar entre ciudades la verdad es que me va muy bien un coche que consume muy poco me está haciendo consumos de como os digo de 4,6 de 4, 4,7 litros 5 en el peor de los casos en carretera pues la verdad es que y por lo que me costó 600 euros pues la verdad es que y el coche está bastante bien cuidado y tal, pues quiero que me dure pues, todo el tiempo que me pueda durar. Así que hoy tocaba cambio de aceite y pues vamos a cambiar el aceite. vamos a poner el mismo aceite que le, que le puse la última vez, el Ravenol Este, el 540. Eh, VMO, que significa en inglés pues, que, que aguanta, que es para largos ciclos de, de mantenimiento entre medias. Y luego también es importante, ¿no? la forma de llevar el coche el, con los, por ejemplo los motores diésel como este donde se encuentran cómodos trabajando es entre las 1500 y las 3000 vueltas que es donde dan el motor todas las potencias por encima de 3000 vueltas el motor empieza a sufrir y por debajo de las de las 1500 el motor eh, también pues eh, produce más residuos más ¿no? entonces yo en carretera siempre suelo ir a unas 2000 revoluciones más o menos 1800, 2200 más o menos, que es el rango entre los, eh, pues en este coche, los 95 y 100, y 120, 130, ¿no? Ese es ese rango, donde el motor se encuentra cómodo, no sufre desgaste, como si lo llevas tanto por arriba, por abajo en potencia, así que eso también influye bastante a la hora del, del aceite. De que el aceite se te gaste más Se te gaste más o se te gaste menos Entonces, todo cuenta Así que, bueno, pues Vamos a cambiar el aceite quién sabe si este ya será El último aceite que le cambió a este coche O, o no no se, sabe, no se sabe Así que Que bueno, pues Pues allá vamos eh, Apple parece que va a sacar un iPhone ultra, ultra. Y es que han visto que, que la gente no aprende y que le gusta tener, llamar la atención ¿no? y la exclusividad. Y en vez de poner una funda distinta a tu móvil para que hacerlo especial, pues prefieren que la gente piense que eres medio bobo, ¿vale? Y que has pagado lo mismo por un poquito más. O sea, que has pagado un pastiza por un poco más. Y como parece ser que no es suficiente dinero 1600 euros que, puede, que te cuesta un, un iPhone un iPhone 14 eh, plus, 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 pues entonces Apple dice que, que todavía se puede exprimir más a la gente y que si le ponen, yo que sé, imagínate, los botones rojos, ¿vale? Y se ve que ese móvil, el botón de subir volumen y tal es rojo, este va a costar, este es el, 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 el ultra, el ultra. Y que por eso. Y yo que sé, cualquier otra cosa que te capen del anterior y te lo metan en este, pues te pueden cobrar dos mil y pico euros. Y la gente lo va a pagar para lucir que tiene el Ultra, ¿eh? el iPhone Super Ultra. Que es lo que pasaba, si os hacéis cuenta, con el tema de las cámaras. El iPhone 11 tenía dos cámaras y el 11 Pro ya traía las tres cámaras. Y tú veías el teléfono con tres cámaras y decías, oh. Oh, este es el Pro, este es el bueno Oh, y la gente eh, Si es que vendían hasta un, Hasta un, una especie de, Como una cámara falsa Para ponerle ahí que tu iPhone 11 Pareciera el Pro Después ya el tamaño de las pantallas Y tal, después las, cambiaron las cámaras En el 14, para distinguir el 13 Pusieron las cámaras en oblicuo En vez de una encima de otra ¿no? Para distinguirlo y que la gente supiera Que llevase el último iPhone El último iPhone, ¿no? el último iPhone y es que a la gente le gusta estas tontas. le gusta estar tontas, no y igual el reloj no todo el mundo dice lo del reloj el ultra bueno, mucha gente se compra el ultra no por el hecho de que se dé cuenta el mundo que se dé cuenta el mundo que, que, el mundo que tienes que tienes mucha pasta sino que eh, se compra el ultra porque la batería le dura más le dura pues, pues a lo mejor dos o tres días y cargar el reloj es un coñazo todos los días yo siempre os he dicho que, que a mí una de las cosas o sea, yo no voy a tener un Apple Watch hasta que la batería no dure por lo menos una semana en condiciones de uso normales, con los no, no quitando todos los sensores no, no, en condiciones normales una semana a mí, por ejemplo, este reloj que tengo ahora que es, bueno, ramar el reloj también pues nos pues, puedo dar la hora, pero vamos lo que me cuantifica los pasos, las calorías y tal, no sé qué, no es, es, yo qué sé, es más casi una pulsera con forma de reloj, ¿no? digamos. También cuesta 50 euros, ¿no? cuesta la, los 500 pavos en adelante que te cuesta una Watch, Pero yo tengo que cargarlo cada 10 días. 10 días, Yo, es que todos los días tener que andar cargando el reloj a mí me parece, no sé me parece un atraso, un atraso y yo hasta que, hasta que no tenga una, una batería lo suficientemente digna eh, como para que, como para que, pues eso, por lo menos 10 días, una semana, una semana, o al sea, cargarlo los domingos, yo que sé, ¿vale? saber que los domingos, eh, tienes que cargar el domingo por la noche y tienes que cargar el reloj, bueno, venga, el domingo por la noche, pero es que todos los días cargar el reloj y si se te olvida o por lo que sea, te vas de viaje y no llevas el cargador, pues no puedes usar el reloj, a mí, ¿qué queréis que os diga? Me parece, me parece un, un atraso y una incomodidad absoluta, pero, pero bueno, pero que, pero que es cierto que el Apple, pues, el Apple Watch Ultra, pues ha tenido yo creo que más éxito del que Apple esperaba Y claro Apple huele dinero Y allí que, se lanza, allí que se lanza Allí que se lanza Así que así que nada Estoy convencidísimo que esto sí lo veremos Un iPhone Ultra un iPhone Ultra Bueno, pues oye, si la gente lo compra Yo no voy a ser quien Para decir a la gente lo que debe o no debe de hacer Con su dinero, que se lo quieren comprar Que se lo compre Yo la verdad es que cada día veo más innecesario. O sea, yo ya me he salido de ese círculo de, de, del consumismo porque sí, a mí dame utilidad y dame cosas que yo necesite y puedo usar. Ya está. Y, y comprarse, o sea, regalar del dinero. Pues hombre, si me sobrara, pues mira, pues regalo el dinero. Pero como nunca me sobra el dinero. Y la verdad es que a mí lo que piense la gente, de los, o sea, la impresión que sé que lleven de mí los demás en ese aspecto me la, me la trae bastante al Pairo, siempre me la ha traído, pero, pero en este caso me la trae mucho al Pairo, porque, porque sí, porque es que sí, que, que, que os diga, si es que, eh, que piensen que soy un pobre porque tengo un poco fondo, Puede es ser que soy pobre, ¿sabes? No, no tengo por qué aparentar a lo que no soy. Pero si este teléfono a mí me soluciona lo que yo necesito y lo que yo hago, pues no tengo necesidad de ir a por lo más. Y, es, y volviendo al tema del, del teléfono, estoy me a gusto en Android, como sabéis, y no me planteo volverme a, a iOS por, porque es que estoy a gusto en Android. Digamos, estoy, estoy mirando, va a estar con bastante buenos ojos, el nuevo el PocoFone X5 presentado en el otro día. Eh, estoy mirando pruebas que están haciendo con la cámara, estoy mirando el, pruebas de rendimiento del, del procesador y me gusta porque es Snapdragon. Y yo, una aplicación que uso, que es la, la aplicación de la cámara de Google. La aplicación de la cámara de Google, la verdad, funciona realmente bien y se nota mucho cuando, esa, cuando haces una foto con esa aplicación o con otra aplicación de cámara. Entonces, cuando tú quieres hacer la foto y volvemos a tema de fotografía eh, en la que tú estudias eh, exactamente todo lo que tú quieres hacer y tal, yo me voy al modo pro de mi teléfono y saco la foto en manual. Quiere decirse que cojo y. y bueno, pues eh, cojo los parámetros, estudio la escena, pum pum y lanzo y lo hago en raw y luego me me molesto en revelar ese RAW, ya sea dentro del teléfono o en el ordenador, en la aplicación externa, lo que sea. Pero muchas veces eh, para hacer una foto, digamos, pues, bien y que luego esa foto la voy a compartir eh, pues por WhatsApp o por Telegram, para en el grupo, ¿no? imagínate, estoy en una concentración de coches clásicos y hago fotos a los coches muchas veces, estoy tirando de la aplicación de Google, ¿no? que realmente eh, trabaja muy bien, eh, lee muy bien el tema de fotografía y te saca una fotografía muy superior a lo que las aplicaciones nativas de, pues de, pues de, 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 de Xiaomi en este caso. ¿no? Así que, que está bien, entonces la aplicación de Google Cam funciona bien en los procesadores Snapdragon, mi, mi procesador es, eh, es, Mediatek, es MediaTek, entonces hay, hay gente y yo la aplicación que uso es una aplicación que ha la ha modificado la comunidad para que funcione en los procesadores MediaTek y realmente la aplicación funciona bien menos por una cosa y es que la cámara gran angular no funciona que es un chusco la cámara gran angular de este teléfono pero bueno, entonces si yo quiero hacer una foto en gran angular pues tengo que tirar de la aplicación nativa o de otra aplicación, digamos, que no sea la de Google y la de Google solo la uso con la, pues con la, cámara, la cámara, digamos, principal del teléfono que funciona perfectamente tanto para foto como para vídeo pero en los Snapdragon está mejor optimizada digamos está mejor optimizada y bueno cada versión nueva que sacan de la o mejora que hace Google en este tipo de cámara pues se implementan enseguida eh, todas estas versiones que, que existen para poder instalar esta cámara en distintos teléfonos Android que no son el Google Pixel, así que realmente que sea este teléfono que sea Snapdragon a mí me va, me va muy bien, ¿no? Luego, pues bueno, pues el procesador es el Snapdragon, que como os digo, sí mi MediaTek. Yo, que no suelo tirar de juegos ni de aplicaciones, digamos, excesivamente exigentes en el tema gráfico ni en el tema del teléfono, yo no he notado, no he necesitado eh, en, en un año que llevo en el teléfono más rendimiento, en eh, pues este, este procesador que parece ser que le da bastante a mí, muchas más vueltas a este que tiene mi teléfono actual, pues no creo que vaya a tener problemas eh, en ese aspecto. ¿no? Luego la pantalla, es una pantalla ya de AMOLED 120 Hz, eh, que tiene bastante buena calidad, altavoces estéreo, sigue manteniendo el jack de auriculares, cosa que para mí es muy importante, como sabéis. Y luego una cosa que, que no tiene, y que sí voy a echar de menos, es la ampliación por SD. ¿eh? Así que me tendré que ir sí o sí al de 256 con 8 GB de RAM, que para que se es un teléfono que va a costar ahora mismo, si lo compro ahora mismo cuesta eh, creo que 300, 350, 300 euros, 300, 350, no sé. Bueno, ahora mismo está en oferta de lanzamiento, están 50 euros más baratos que el, su precio normal que van a tener. ¿no? Bueno, pues lo estoy estudiando a ver, pero bueno, ahora tengo que hacer una serie de inversiones en equipos y tal para el tema laboral, así que estoy estudiando muy bien todo lo que, todo lo que sale, todo lo que va a entrar, para evidentemente optimizar al máximo el dinero, que es que no sobra el dinero, no sobra el dinero, entonces tengo que pues, estudiar si, bueno, pues si me merece la pena más eh, el el comprar este, un ordenador de sobremesa como el Apple, eh, el Mac Mini, el Mac Mini M2 Pro, o, o me compensa más comprarme el, el, el portátil que me va a dar la posibilidad de, pues de poder moverme con el ordenador de un sitio a otro ¿no? y llevar mi puesto de trabajo de acá para allá. Tengo que, que estudiarlo. Yo, eh, me encuentro como trabajando siempre en sobremesa. Sobremesa, eh, el portátil es bueno, pues por, por la posibilidad de poder transportarlo. Pero bueno, ahora mismo ando en ese, en ese estudio de mercado y, y, y bueno, pues, pues es así. El Mac Mini mío ya tiene novias, evidentemente, así que, que bueno, que, que estoy estudiando. El que todavía no vendí, fijaros, eh, es el Mac Mini de 2012. Mamiro 2012, todavía lo tengo ahí eh, metido en, en su caja. Todavía no le he vendido ni me he puesto a venderlo ni un año de más de un año después de tener el, el M1. Así que, bueno, ha perdido bastante valor, supongo. Pero, pero bueno, pues, pues seguramente saldrá de casa, ¿no? Lo vendré, el, el ordenador. Así que así que nada, en eso, en, en eso estoy, en eso estoy estos días, eh, así que eh, bueno, pues ahí sigo haciendo mis cálculos y mis estudios porque, porque ya me gustaría a mí comprarme las cosas sin, sin preguntar ni, ni sin hacerme todo este tipo de... De, de consultas, ¿no? Es decir, a ver que me compensa más, pues nada, me compro esto, me compro esto y me compro esto, ¿sabes? Y ya. Y Dios proveerá, Dios proveerá. pues no. Bueno, pues hay que hacer cuentas y, y aprovechar cada euro al máximo. Aprovechar cada euro al máximo. Así que nada, pues venga. Yo creo que hasta aquí os he dado suficientemente la chapa hoy. Gracias por escuchar el Reflex Podcast. Así que nos escuchamos mañana, a lo mejor hago otro, otro podcast. El viernes es posible que también, pero este fin de semana no, no vais a tener podcast porque eh, voy a correr un rally de regularidad. El, el rally de, de la Sierra de Gata. Eh, bueno, vuelvo a ser de copiloto y espero este año no caer en todas las trampas que caí el año pasado. ...y acabar en una mejor posición... ...así que bueno, pues... ...pues lo dicho... ...que gracias por escucharme... ...y, y venga, mañana a ver si hacemos otro podcast.